0: 是跟产业里面的人讲，然后他觉得艺术史是一个正确的道路，但是艺术史学者觉得<笑>想要理解，念艺术史的学生到底在产业上面可以做什么样的事情，这是一个蛮有趣的互文，我觉得。典藏
1: Art Touch Art Beams 艺术环境音。各位听众朋友，大家好，欢迎收听 a r b a n s 艺术环境音，这里是全新系列《艺术史》系列，《艺术史》去哪了？我是主持人蒋黎
0: ，我是主持人小董
1: ，那么节目要开始喽。各位听众朋友可能还有印象，就是我们在八月的时候上了一集编辑部临时动议，在聊说艺术史出来能够去哪里工作，那也包含了去年底也曾经聊过艺术史在学的学生，还有毕业生他们自己的心路历程。那我们两位主持人就设想说，呃，听过了国文系，然后艺术史研究所、艺术媒体、文字工作这样王道型的专业出路，那念艺术史出身的人还有没有其他的呃枝芽的探索可能呢？所以我们就以这个作为题目开了一个新的系列。那节目正式开始之前，我们今天就先来一个预告片，让主持人就是小董还有我，我们一起自我介绍一下，然后顺便预告一下节目的内容跟想法哦。我们这次到底这个节目从哪边发想开始呢？事情是这样的，就是各位听众朋友们可能很熟悉的玉音，他那个时候就说：“我们来做一个艺术史的系列吧。”那关于艺术史，我们到底还能够讲些什么？其实我们有设想过不同的系列话题，也包括说就是产业别当中艺术史它可能。对一个艺术产业里面，包括从知识生产的角色或者艺术市场的角色，艺术史到底可以扮演什么样的功能？那另外我们又想了一个可能，也就是刚刚在预告的时候跟大家说，我们来讨论一下艺术史相关的出路。所以我们就想说，来看看艺术史它的训练出来的人口，我们分布在社会百工上的哪些岗位。那首先先跟各位自我介绍一下，我是主持人蒋妮，我现在是一个在学中的艺术史硕士生，之前做过艺术相关的媒体工作，那因为在工作过程当中感受到艺术史是一个需要专业训练的知识领域，所以就来读艺术史。有关于这个新系列节目呢，我觉得有一部分也像是帮我自己找一些出路上的灵感，<笑>就是如果我有顺利毕业的话，可以帮我自己准备一下。那么小董呢？
0: 嗨，大家，我是从刚就一直还没有讲话的小董。呃、uh, ，我的话是我曾经和艺术有一些渊源，就是我刚大学毕业的时候，曾经在艺术产业工作过一段时间，但后来就头也不回离开，然后现在就是一个上班族这样。因为我自己就是曾经混过蛮多地方，就本身是念政治系，做过国土规划，然后也待过旅游业。到后来其实是对建筑比较有兴趣，这样，但是也是一直陆陆续续还是会，嗯，会去看个艺术展啊，或什么之类，就是作为一个一个参与者的角色。那我这
1: 边也在刚刚做了简短的自我介绍，我们也来跟大家分享一下我们各自跟艺术史的经验。我先从我自己。讲起好了，因为呃，过去我做过一段段的，就是艺术相关的媒体工作，那所以其实要密切的或者很快速的在媒体的周期之上，快速的接受新的艺术资讯，然后又快速的产出成可以面向公众的文字或者内容，那所以很长的时间都是快速的截取一些文字上的资料，然后又产出。接着我到学校了以后，开始接触的比较像是书面上的，譬如说就是研究出版品啊，或者发表过的文章、论文、老师们的著作，你去看说哦，在文字里面去论述出来的艺术史是什么。那再来还有一个我。过去这一年里面比较特别的经验，是我开始帮就是有中央院的老师去整理他们的研究史料跟采集。那他就是譬如说在很早的时间，可能一九八零、一九九零年代就去访台湾的前辈艺术家。那那些口访，我就帮老师做逐字稿那个。经验真的是我觉得非常的生猛，就是跟我们文字上面书面上读到的艺术艺术史完全是两回事。他们就有点像什么，像饶舌歌手之间会有 beef， 他们会就是<笑>我跟你讲，我要讲他的坏话。然后我在听的时候，我就想，哦哦，艺术家艺术
0: 有这么激烈哦？
1: <笑>哦，哎、欸，很激烈，就是某。某老艺术家在酒宴上被打，然后眼镜破掉，所以我就不，因为老师没有把这个研究写出来，他那次访完以后就啊这边当赢了这个，所以那个最后就没有真正写成研究文章。你想那个录音是一九八零年代的录音，所以就我听到的时候，我就是满心激动，我觉得我好像接触到了艺术史。田野调查的第一手，那个那个过程当中，其实当然我自己扮演的是一种小帮手，边边咔咔脚的小工作，就是听打、逐子搞这件事情。但是这个经验却让我意识到说，哦，艺术史它不止。呃，在社会的应用面很广泛，它这个知识的生产过程当中也有一个广谱。你可以是透过文献上去积累出来的，你可以盯着一件作品猛看，然后看出一个线索，瞪死一幅画。但还有一种可能是，你去真正面对人，那面对人又会有很多。很有趣的层次，譬如说，艺术家他可能受过谁的影响，但他可能想说或者他不愿意说，嗯、就是宝宝心里哭，宝宝不说。<笑>但这件事情就是口访资料，我觉得也是艺术史研究里面好好生猛的一件事情。他常常仿出来的东西，你觉得精彩但不能用，然后有一些故事尘封至今、嗯。所以我在想，这些我们接下来要访的人们，他们。如果说他们就聊到他们接触的艺术史，以及最后他们用什么样的形式跟艺术史的专业，或者跟他自己的工作岗位上面产生了互动，我猜这是会是很精彩的一个内容。嗯，那小董你呢？你要不要跟我们分享一下你跟艺术史的故事？
0: 嗯，跟艺术史的话，就其实自从背离艺术产业之后，陆陆续续还是在生活中有。就是或多或少和艺术史有一些关系，但就比较是属于一般大众的层面。像举例来说，就是之前在呃旅游产业的时候，因为大家都知道旅游产品其实，在现在已经发展成一个很成熟的路线，就是大家去的都差不多是那些地方。那艺术史它开始会成为一种呃。包装产品的一个工具，对，就可能会有一些，就像是贵妇啊，或者是一些比较呃附庸风雅的人们，会希望参加一些比较深度的的行程。那我们可能就是会用艺术史去做包装。那其实呃，因为我当时接触到的比较是偏建筑相关的这个系列。那建筑它其实建筑史也应该算是在艺术史下面的一个小的区块。那那时候其实蛮惊讶，就是说到底是怎么样的人会去参加这样子的行程？就是一般人出去玩，就是好玩就好了，为什么要特别选一个这么硬的东西去参加？就好像出国旅游不是再那么轻松的事情。那其实我们在呃建筑的主题的行程，去参加的人们除了本身是建筑师之外，还有一些是呃即将要去念建筑的学生，就是爸妈会带他们去参加这样子的行程。然后对，我
1: 态得很好，好生哦，真的真的，只<笑>是行程都
0: 蛮贵的，<笑>因为有老师讲解，对
1: ，跪求包养
0: 。对，然后还有另外一个，就是他可能是真的跟这个领域没有什么关系，但他是真心喜爱建筑，或是他喜欢艺术相关的一些嗯人们这样，对，觉得还蛮有趣的。这是我跟艺术史的一些经验，对，所以，呃，后来其实发现艺术史虽然觉得好像很崇高，但其实它是在生活中的面面相向，其实都可以看到一些小的片段、琐碎的片段，或者是极光片语这样子。
1: 那小董应该也有听小兰总编那一集的 podcast 节目、嗯，就是他那次有讲到说，其实艺术史的训练出身可能还可以有很多想象空间。那我们就想说，可以试着聊得更具体一点、嗯。我自己那个时候听那一集节目内容，印象最深刻的是他在讲到他。听说过艺术史出身的人去做电玩业，去帮忙做所谓电玩里面的情境设定啊，让他的时空跟设计的细节能够更贴近于具体。我自己听到那一段的时候很有画面感，因为身边有一些人会玩什么轻功手游、哦嗯，我觉得这什么烂设定，然后是啊，好像很需要这种人才进来这边发挥一些功能。那小董自己听完以后有什么感觉呢？嗯
0: ，那时候听是觉得哦，就其实发现小兰总编这个路其实跟我有一点类似，就我那时候也是很喜欢艺术，但是也是很早就知道自己不适合创作，然后又刚好比较会考试，所以就好像就是艺术史是一个比较有可能性的路线的选择这样。那另外小兰总编有提到，就是说嗯，我是觉得政治学跟艺术史其实蛮像。就是它是需要一些辅助型的功能，你在另外学到什么测功能，在这个领域是很重要的。因为政治学的呃出路也是各种，没有人去做算命的，然后去开就是节目什么的，都是呃选择是很多的。那艺术史好像也有这个可能性，对，那时候是听起来是觉得哦，这两个还蛮有跟自己有就是可以 related。好，对，可以有一些。
1: 哎，欸、你讲到算命，我也想话题离题一下，就是你们有没有接触过那个宠物算命？他会看到一个照片以后，那个宠物可能在或不在，你知道吗？嗯，就宠物算命，就是给他看个照片，然后他去感应说，哦，他那个精神状态是什么？那我要跟他沟通咯，我要灌灌注一个意念，然后就是说照片里面会带一个讯息。我就在想这件事情能不能用在艺术史研究上面。<笑>你知道，就是比如说，如果说拍一张照片，你画面里的那个小动物可以有意念留在画面里，嗯、那艺术家在画那张作品的时候，他应该灌注了满满的心意与爱吧？<笑>我在想，哦，就是哎、欸，你知道那个之前嘉美馆展过一个艺术家裴景他的这、嗯、这作品，然后他就是用。动物沟通，然后跟啄木鸟的标本去做一个系列创作、嗯，我就在想，哦，那会不会其实艺艺术是可以借助强大动物沟通？<笑>好，话题讲完了。好，好那刚刚小董讲完了，他自己就是。听完小兰总编的分享，印象深刻。其实我们在设计这次节目的时候，也有彼此分享了一些自己跟艺术史可能擦肩而过，或者可能下定决心的瞬间、嗯。那有一段经验是我们两个共同的经历。其实我们两个以前都是在画协的艺术产经研究室实习，所以我们是同梯的实习生，所以才会认识彼此。那也这边小董要跟大家分享一个他自己的故事，以及他当时获得的一个启发。
0: 对，就是那时候在呃，画廊协会，那时候是毕业，大学毕业的第一份工作。那那时候其实对于未来还有很多不确定跟就是迷惘。那那时候有跟很敬重的前辈，就是石先生聊了一下，就是说自己如果之后想要在艺术这个产业混的话，他会推荐怎么样的就是进修的出路。那那时候因为其实大家知道，就是在艺术其实有很多选择，你可以选择创作，你可以选择艺术行政，你可以选择艺术管理。然后还有艺术史，但是那时候跟石先生聊，他是说他觉得艺术史是唯一的正解。如果想要继续在这个领域，然后有一些比较可以累积的专业的话，他觉得艺术史会是最推荐的一条出路。这样子，对。但那时候，呃，听完这个就是建议之后，后来实际上走上了哪一条道路，那又会是另外一个故事，可能可以单独制作成一集这样。
1: 还是你要当我们自己的来宾，<笑>我来防你。<笑>但其实你说到艺术史作为一个斩钉截铁的道路这件事情，其实我们两个在讨论的时候，对这个名词是有点想法，就是艺术史能不能够作为一个标准答案？当然，它作为一个铺垫艺术的研究过程，它是它当然会有一个尽可能的贴近于历史原貌、创作时空或者艺术家在创作当下的心理状态。但是，其实到我们目前作为一个。艺术产业，呃，精细分工的时代。比如说，你有艺术产业，有画廊啊，然后拍卖啊，然后很多私人中介。那当然也有知识的生产系统，比如说美术馆的研究，然后到他做，呃，去帮艺术家或者艺术作品做策展，那去推出他的论点，然后。呃，在研究型策展当中，去跟学者去教会他们的观点，所以艺术史其实出现在艺术环境，呃，就是艺术产业圈里面的各个大大小小的角落。但很有趣的是，如果我们把大家口中的艺术史叠合在一起的时候，会发现，哎，好像大家心目中的艺术史在同一个名词背后不又不完全的一样。其实我们就是回到刚刚说，石先生说他。念艺术史是一个走艺术这条路的标准答案这件事情，但我们也其实也会想说，艺术史真的可以是一个标准答案吗？还是说它其实本质上、嗯，或者说在目前的现状当中，是一种各自表述的学门？嗯，对。那我自己也想跟大家分享一个故事，是关于我在。现在在就学中，那我的学校的所长，他就是因为我们所上的学生，大家肯定的时间比较长一点点，所以所长就会想关心一下在学中的大家。他就是就跟大家有一次在学期的那种所长跟学生们的座谈当中，他就去跟大家分享说。他也在思考说，读艺术史出来的学生到底可以做什么样的事，所以他还特别去拜访了故宫院长，就吴密查先生。那他就去聊说，哎、欸，那你觉得艺术史研究所作为训练艺术史相关学生，我们可以做哪些训练上的加强，让他能够符合这个可能是知识生产体系或者产业当中大家的需求是什么？那我觉得这个故事给我一个讯号是。哦，所以其实艺术的教育者对于艺术史训练出生的学生能够做什么也没有概念吗？<笑>我嗯，我
0: 觉得这蛮有趣的，就是因为我是跟产业里面的人讲，然后他觉得艺术史是一个正确的道路，嗯、但是艺术史学者觉得想要理解，念艺术史的学生到底可以就是在产业上面可以做什么样的事情。这是一个蛮有趣的互文，我觉得。对
1: 、嗯，其实我很感谢所上老师去花这个心思，因为其实他们对艺术史的专业如此的专精，以至于他们可能在治家当中，他非常顺畅的念完了艺术史硕士、博士，嗯、然后在优异的著作之下，他顺利取得了人人就是肯定的教职跟研究成果。那或许对于这种就是。可能艺术史的大学部硕士班，然后念完了以后要出来做什么？他们可能其实这个事情并不在他们人生经验当中，嗯、所以一方面我也真的很谢谢老师为我们花这个心思、用心的去探寻，但一方面我觉得。也是我自己这样读艺术史的人，可以试着反问自己说：哎、欸，对啊，那社会这么大，如果我们说这是一个文化软实力经济的时代的话，有没有什么产值是我这个训练出身的专业可以创造出来的嗯嗯？嗯，接下来就会我们设计的这一季，目前计划是会做五集，会邀请不同领域的讲者来跟我们做。对谈或互动。那我们其实目前设想的口袋名单，就是有包括影像的制作人、画廊业主，还有年轻的新时代藏家，以及艺术史科普书的作者，还有学校的老师等等。那这些名单其实我们目前排定了一个大概，不过也还在就是最后定版当中。那另外还有一个就是这一季最后一集的神秘大来宾，目前还没有确定。像我自己在我们讨论出来的名单里面，我特别期待的一位是年轻世代的藏家，我真的就哇，卧虎藏龙。他是我在学校上陶瓷课的一个同学，但实际上呢，他自己的学籍是在天文物理所。然后他
0: 这个对，就,就
1: 对嘛，就是跪母校，<笑>
0: 不好意思
1: ，闭母校。但反正就是他真的眼光很好，他眼光好到是，比如说我随便举一个例子啊，完蛋了，被老师听到就知道我是一个睁眼瞎。反正就譬如说你在讲汝窑的时候，就会讲说他有一种粉红光，但实际上他是青瓷釉，所以。那个粉红光，在我来说像是某种，像是某种信仰值， oh, 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 oh. 就是你没有开到那个眼里看，但是
0: 没有看过對
1: ，但其实也上手过乳窑破片，他我说，嗯，粉红光在哪里？<笑>但他就会说，哦，这个有，然后老师说，哦，对，他看得很准。<笑>然后呢，我们再讲宋代青瓷啊，或者到元代。那因为南宋是一个战乱的时期嘛，嗯、所以它的青瓷可能就会有一些离散、流离失所的过程。那也有人说，高丽青瓷可能受到了北宋儒窑的影响。那无论如何，总之它是一个呃宋代的青瓷的支系。然后老师就说、啊、那个高丽青瓷怎样怎样怎样。然后老师就突然就说：“哎，那位同学，也不是有收藏吗？那你有没有？”<笑>他说。哦，有啊！太惊
0: 人了，吓烂我！<笑>真的，哇、wow ！这太惊
1: 人了，而且他的东西是真的好，真真是好东西啊！ Wow、就是他就有带过一些东西来给大家看，然后老师就是老师不住的称赞，然后老师捧着端详很久，<笑>然后我就哇，这是卧虎藏龙，就是新时代的藏家，而且他其实如果现在还是硕士班在学，他也不过就是二十。
0: 几岁？笑、嗯、脸党
1: 。嘿、啊，就是到底怎么练出那个眼光，我觉得真是深不可测。对，好，所以这是我很期待的一个讲者之一、嗯。那你自己期待的讲者有谁呢？嗯
0: ，就是有一个是我们那时候有提到说，他本身是艺术老师。然后它就是比较针对是在艺术史，在可能是对于小朋友的教育这一块。然后这一块其实我还蛮好奇，因为我自己从小就是曾经在书店陆陆续续应该买了可能有五本或是很多本那种就是你不可不知的一百幅西洋名画之类的这种艺术史的书，但有真的看完了大概只有一本或甚至不到一本。就我觉得这是一个成长过程中的经验，就好像应该要对艺术史有一些。呃，理解跟认识，但实际上你去看那些书，你又会觉得，嗯，好像看不下去，或是觉得有点无聊。
1: 会不会是我们这个世代的爸妈都有这种？有可能、oh、就是我们可
0: 能都学过钢琴的那种感覺，好好的教养
1: 我们的下一代<笑>。然后除了会买名画的书以外，会买古典乐 CD， 对<笑><笑>、啊
0: 、对对对对，还有你不可不知一百首古典乐或歌剧之类的。<笑>好，那对
1: 对，所以我蛮好奇
0: ，就是。艺术史这个到底要怎么有趣的，或是让小朋友会真的对这个东西开始有兴趣的话，真的可以呃学到一些什么东西？对我自己是蛮期待这一集的
1: 。确实，艺术史可以在社会上的不同角落或者不同的职位上面发挥不一样的功能、嗯。我觉得我自己想到这一点，我自己是觉得很兴奋。希望听众朋友也跟我们一样期
0: 待，一起好奇，嗯，期待接下来的节目。嗯希望大家如果有一些想要听他受访的，然后他曾经是念艺术史，或者他是有受过艺术史训练的对象，然后可以在留言里面给我们推荐或者是提议，对,對
1: ,對,對,對如果你身边有什么强者，我朋友你想要出卖他一下的话，對對對對對對我没有找到有一个台面上的脱口秀演员，他听说他是疑似
0: 是念。艺术史出身，对，我、哦、就想
1: ，哦，他很红呢，就是可以，哦，我不知道，我不知道，我先，我们先不要乱开支票，<笑><笑>才刚开始第一集，我们先不要把自己就是绑死在某个角，但是就是接下来陆续发布的过程当中，我们会持续的跟各位听众朋友们征询，你们期待这一季这个系列最后一集的大来宾会是谁？那我们会认真的去看你们的回复，然后希望可以找到一位。可以呼应你们的期待，并且可以解决我们的疑惑的一个来宾，来作为我们这一季的首尾
0: 。跟艺术史越没有关系，但是念过艺术史的人越好越，这是好事吗？<笑><笑>这是这是合法的吗？
1: <笑><笑>对，但就是如果他确实可以用艺术史对这个不管是艺术的产业或者这个社会上带来一些，就是不不论是产值或者。概念上或者社会意义上有积极效果的，我觉得都很棒。我想举一个，是我有听过一个访谈，那他在讲一个沉浸式剧场的制作人，那他就说他其实因为他是要做历史剧的沉浸式剧场，所以他们就必须要一直反复的跟就是历史型的或者艺术史型的顾问去做沟通。那也有曾经过因为就是在沟通的过程当中漏了某个 Q 点，那最后他们就是在制作出来的成果，但他们为了。对历史负责任，然后为自己制作出来的戏剧负责任，他最后还去跟观众们做更正启示。对、嗯，所以应该说，艺术史作为一个已经很成型的知识架构或者学术体系、嗯，但他其实接受过这种训练出身的人们，他的工作范围还是可以很有想象力的
0: 。嗯
1: ，那我想要问小董，就是你这次在。录这个，毕竟我们两个自己都是 podcast 小白
0: ，对，你自己
1: 来录这个节目，你有什么期待或紧张的地方吗
0: ？最紧张是其实是对自己的声音很没有信心，因为之前听到自己的声音都会皱眉头的那种，对，所以这次算是一个对我来说是一个蛮新的体验。那同时也是，嗯，紧张部分还有就是，我觉得我应该是 RBS 开节目以来第一个就是。朝艺术史反方向，或者是跟艺术反方向彻底离开这个圈子的人，对这个部分也是嗯有点紧张，但也很期待，就是呃可以听到各个领域跟艺术史曾经发生过一些什么样的故事，然后还有艺术史到底怎么在他们的人生或者是他们的工作中发生各种关系或是应用，这样就是还蛮期待这个部分的。对，那小蒋呢？
1: 我自己吼，我要跟各位听众朋友说明一下，为什么这次会有这个主持人组合，就是一个像是信奉艺术史的，你说学徒嘛，见习中的艺术史、艺术史学人 wanna be、嗯。那另外一个是 unbeliever， 他就完全是一个异教徒。嗯、<笑><笑>我觉得这个组合是必要的，因为像我自己就作为一个很接受这个。系统的人，我我觉得，如果我面对艺术史出身的前辈们，他们去分享他们的治涯经验，或者他们对他们这个知识领域的见解，我很容易会在一个权力结构关系当中唯唯诺诺地接受他们所有的说法。<笑>所以我才特别就想说啊，我需要一个。就是心死的人来陪我聊这件事情，不然会没有观点上的交错。嗯，那讲到观点，其实这也是我自己对录制这个系列比较紧张或也有一点期待的部分。就是如果说我们邀请来接受过艺术史训练的来宾们，他们自己各自在自己的领域上面做发挥，我猜想我可能会有一个困境，是我很容易用我自己。对这个知识系统的想象去提问，嗯，那我可能会提出一些很像是有一点刻板印象的问题，嗯哼。但这件事情可能在我们的受访者身上，他们可能就觉得好像事情不是这样的。但后来想想这，这个问题可能也不是问题，因为如果我有这个刻板印象，也可能社会上还有
0: 大部分的人可能都有那个
1: 想象。嗯，那或许这个就是。我们的大来宾来下凡来为我们解答的时刻，就<笑>是就是那个交错的时刻，或许会是很这个节目最有趣或者最有火花的一个段落。嗯
0: 、期待大家的交流
1: 。嗯，那其实这一集的节目就是大概是跟大家做一个预告，那接下来就是像刚刚提到的我们。呃，陆续各级的发布当中，会持续的跟大家征集，就是大家心目中期待的最后一集大来宾。那我们这这个全新的系列《艺术史去哪了》，我们预告集大概到这边结束，就请大家持续收听，持续关注。期待，
0: 对，耶、yeah ，我跟我们一起期待。好
1: 哇、哦，谢谢，谢谢。